0: Herzlich willkommen zurück zur abweichenden Meinung. Mein Name ist Nico Wolfschmidt. Mir gegenüber in physischer Form heute Peter Meyer. Grüß dich, Peter. Hallo Nico. Willkommen zurück zum zweiten Versuch. Lustigerweise sind wir heute zum ja, Computer Podcast, zum Open Source Podcast und haben einfach eiskalt vergessen, den Stromstecker ans Aufnahmegerät anzustecken. So dass wir dann nach guten, nach einer guten Dreiviertelstunde äh, hat sich das System von selbst ausgeschaltet, aber here we go again. Ähm, <lacht> wir wollen ja heute, also wir haben ja schon mal und wir wollen jetzt heute nochmal ähm, ein bisschen über, ja, Open Source ist ja dein, dein deine Herzensangelegenheit, kann man das so sagen, sprechen, oder? Herzensangelegenheit. Absolut, ja. Ähm, du beschäftigst ja, dich ja schon einige Zeit mit EDV, also jetzt insgesamt 40 Jahre. Ähm, kurz zu deiner Person, was hast du denn so getrieben die letzten 40 Jahre? Mhm. Wie hast du angefangen, wo kommst du her und was treibst du aktuell?
1: Also 40 Jahre ist richtig und davon kann man grob sagen, 20 Jahre habe ich mich mit Computer und Computerprogrammen im proprietären Bereich, also im Bereich, wo Software geschlossen ist, wo der Quellcode nicht äh, gelesen werden kann, beschäftigt und die letzten 20 Jahre, also seit 2000, zu 99% Prozent ausschließlich mit Open-Source-Software. Mhm. Äh,
0: Sprich, der fundamentale Unterschied zwischen Open Source und äh, Proprietär, Proprietär, sagst du? Proprietär, ja. Ähm, ist quasi, dass bei Open Source der Quellcode einsichtig ist. Sprich, man kann ähm, sehen, welches, also wel, was wie abläuft. Die kompletten Abläufe mhm. sind transparent und bei der bei der geschlossenen Geschichte, beim geschlossenen System ist das
1: eben nicht möglich. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die du gerade stellst. Äh, Open Source Software ist denn meisten Leuten nicht so klar, was ist denn das eigentlich? Ähm, die meisten Menschen verbinden Open Source Software mit kostenlos und andere Programme kosten halt etwas. Das mhm. ist aber überhaupt nicht das Unterscheidungsmerkmal, ganz im Gegenteil. Es gibt heute sehr viel kostenlose Programme, die du aber mit deiner Seele bezahlst. Mhm. Ja, heißt, da gibt
0: es ein interessantes Sprichwort, wenn du nicht dafür bezahlst, bist, also dann zahlst du quasi mit deinem, mit, mit deinem Handeln. Also mhm. wenn das System kostenlos ist, dann bist du das Produkt mhm. eigentlich.
1: Es ist sehr einfach zu durchschauen. Äh, es ist digitales Gold im Informationszeitalter, <lacht> wenn man dich durch und durch kennt.
0: Deine Schritte antizipieren kann auch.
1: Genau. Und das lässt sich sehr, sehr einfach nachvollziehen. Es sind die Profile, die du in den jeweiligen Portalen hinterlässt. Also die Profile, die Google von dir hat, die Profile, die ähm, Facebook von dir hat. Und das wird heute massiv verknüpft. Also du wirst durchleuchtet, das wird massiv verknüpft. Uh, man kann sich das so vorstellen, dass uh, Google oder Facebook mehr von dir weiß, als deine Freundin von dir weiß. Mhm. Mehr wahrscheinlich, als wir selbst von uns wissen. Und dadurch werden wir natürlich auch sehr leicht manipulierbar, ohne dass uns das bewusst ist. Das heißt, ähm, ich möchte es am ähm, um Beispiel... WhatsApp versus Signal Messenger kurz zeigen und mhm. erklären. Uh, WhatsApp wurde von Facebook für Unsummen gekauft, uh, obwohl eigentlich das WhatsApp Programm keinen Wert besitzt, weil es gibt Open Source Messenger, die uh, technisch gesehen sogar besser sind, wo uh, zum Beispiel der Signal Messenger heute das gleiche kann wie der WhatsApp Messenger, wo Facebook von der Programmierschmiede die Signal als Open-Source-Messenger rausbringt, äh, das Verschlüsselungsprotokoll für mehrere Millionen Dollar sogar zugekauft hat und mhm. dann in den äh, WhatsApp Messenger eingebaut hat. Und äh, WhatsApp sammelt doppelt Informationen über dich, nicht nur das, was du versendest, wird analysiert, sondern auch die sogenannten Metadaten sind sehr, sehr wertvoll. Metadaten bedeutet, dass die Dinge, die du mit, äh, mit wem hast du wann gesprochen, nicht was hast du gesprochen, sondern mit wem hast du wann gesprochen, wer sind deine Freunde, äh, all deine Adressen in deinem Adress, äh, Datenbuch werden verknüpft mit Adressdatenbücher anderer Leute. Mhm. Das heißt, im Prinzip ohne dass du darüber sprichst mit deinen Fre Freunden verrätst du all deine Daten, die auf deinem Handy sind und gibst sie an, an Facebook, also an WhatsApp Facebook weiter. Und diese Profile werden heute sogar schon dafür verwendet äh, um Wahlen zu manipulieren.
0: Mhm siehe ähm, ähm, sag's mir ja, das Programm von damals ähm diese das uh, Analytic äh, ähm, ja, Cambridge Analytics Cambridge Analytics
1: genau, mhm. genau. Mhm. war ein großer Skandal vor vier Jahren
0: also ja. Ja auch mal im Nachhinein wenn man da sich das mal reinzieht eigentlich mhm. wie das vonstatten ging da gibt es ja Netflix eine ziemlich aufschlussreiche Doku mhm. drüber ähm, das ja nur ein Freund deiner Freundesliste also ganz einfaches Beispiel, du hast dieses eine, das war ein Spiel, so wie ich das mitbekommen habe, ne? du hast dieses Spiel zum Beispiel gedownloadet oder hast mhm. dieses Spiel gespielt mhm. und durch die Einwilligung, dass du dieses Spiel, Spiel spielen möchtest, hast du quasi dem Programm äh, die Möglichkeit gegeben, all deine Daten abzurufen und deine komplette Freundesliste abzurufen und mhm. die Freundesliste, deren Einwilligung hast du sozusagen mit deinem Klick mit abgegeben. Mhm. Also du hast mit einem Schlag, sagen wir du hast 700 Facebook-Freunde, mit einem Schlag hast du 700 Profile an diese eine Firma, äh, an dieses Programm äh, nicht verkauft, aber du hast äh, Einwilligung gegeben, dass sie diese Daten nutzen mhm. können. Und somit hast du einen ex extrem krassen Netzwerkeffekt, die, die, der innerhalb von kürzester Zeit sozusagen komplett Amerika äh, mhm. eingenommen hat. Mhm. Ähm, genau. genau. Das.
1: Und das ist der Punkt, Beides ist kostenlos. Es kostet keinen Cent, ob du jetzt äh, WhatsApp verwendest, es kostet keinen Cent, ob du den Signal-Messenger verwendest. Äh, es ist eigentlich komfortabel. Ja. Äh, dein Aufwand ist es vielleicht, deinen Freunden zu sagen, mich erreichst du ab jetzt ausschließlich im Signal-Messenger. Mhm. Ich habe das vor vielen Jahren gemacht. Da haben es an viele Leute gesagt, du spinnst, das kann jetzt nicht sein, du redest mit mir nicht mehr, wenn ich kein Signal verwende. <lacht> sage ich, es ist so. <lacht> In der Zwischenzeit ist das kein, kein Thema mehr, weil überraschend viele Leute bereits den Signal Messenger verwenden. Also der Unterschied ist, dass sowohl die Firma, die ähm, hinter Signal steckt, äh, es nicht nur verspricht, dass sie dein Adress, deine Adressen aus dem Adressdatenbuch nicht absaugen auf ihre Server. Uh, sondern dass du es eben auch im Quellcode nachkontrollieren kannst. Du selbst kannst ähm, den Quellcode lesen. Es gibt den Quellcode auf öffentlichen Servern wie, wie GitHub. Da kann man den Quellcode aufrufen. Du kannst dich aber auch darauf verlassen, dass es in der Community tausende Programmierer gibt, die das tun und mhm. sofort aufschreiben würden. Mhm. Über GitHub.
0: Also GitHub ist ja ähm, wie, wie beispielsweise PubMed. PubMed mhm. ist die größte das größte Forum für Studien, medizinische Studien, die mhm. veröffentlicht werden und dann kann man darüber diskutieren. Und GitHub ist quasi auch eine Art Portal für Programmierer, mhm. die sich austauschen können, wenn die irgendwo was feststellen, dass sie sagen, hey, guck mal hier. Und wenn es dann die anderen genauso sehen, dann hat man da quasi die größte Anlaufstelle oder den größten Sammelpunkt für, für, den, für den Konsensmechanismus, also für, mhm. die, für den Meinungsmechanismus, dass man abstimmen kann, welches Programm gut ist und welches zum Beispiel schlecht ist.
1: Mhm. GitHub ist eine Art Portal, das über das Git-Versionskontrollprogramm drüber gestülpt wurde. Das heißt, Git ist ein Versionskontrollprogramm, das der äh, Grundentwickler und, und Erfinder von Linux, Linus Torvalds, äh, vor vielen Jahren innerhalb weniger Wochen geschrieben hat, um die alle Versionen, die unter Linux entwickelt werden, die werden nicht nur öffentlich einsichtig für jeden entwickelt, sondern es wird jeder Zwischenschritt abgespeichert. Im Git, in der Versionskontrolle Git, mhm. kann ich jede Veränderung nachvollziehen, die je gemacht wurde an dem jeweiligen Programmen. Und das ist sehr, sehr wichtig. In einer Strategie der offenen Programmentwicklung können so die Tausende Programmierer ihre Vorschläge einbringen und der Hauptentwickler eines jeweiligen äh, Systems, Teilsystems, der wird Maintainer genannt in der Open-Source-Kultur, mhm. der entscheidet dann, ob er diesen Bereich freigibt äh, frei oder nicht. Das heißt, man kann Vandalismus so sehr, sehr leicht ausschließen, wenn man einfach jede Version des Programms sagt, die letzte, die vorletzte oder die 100-vorletzte Version. sich demokratisches System, wenn man so sich will. liegen hat. Ja, das demokratisches System ist ein sehr, sehr guter Einwurf. Ähm, ich möchte den Begriff wohlwollender Diktator hier <lacht> erwähnen. Okay. Äh, das ist ein sehr geflügeltes, geflügelter Begriff in der Open-Source-Kultur, weil. Ich habe Jahrzehnte oder gut zwei Jahrzehnte studiert und mir immer wieder Gedanken gemacht, welche Open Source Projekte sind erfolgreich und welche nicht und warum ist das so? Wo, liegen, wo liegt die Strategie der erfolgreichen Projekte im Hintergrund? Und da uh, durfte ich kennenlernen, dass mit Abstimmen und uh, alles demokratisch und jeder hat die gleiche äh, Wertigkeit und Stimme, S die Projekte sehr leicht zu Tode geredet werden. Ist zäh. Es ist C. es kommen die, sind die besten Grundideen, aber es geht nichts weiter, es kommt nichts raus. Okay. Und dann habe ich verglichen äh, unglaublich erfolgreiche Open Source Projekte. Das ist jetzt ein bisschen aus der Nähkiste des Programmierers. Wenn du eine Datenbank hernimmst, MySQL-Datenbank, wenn du ein Office-Paket hernimmst, OpenOffice versus das Microsoft-Office, ja. äh, da gibt es inzwischen den Fakt LibreOffice, der OpenOffice abgelöst hat. All diese Mechanismen, wieso passiert das? Und was unterscheidet diese so erfolgreichen Projekte? habe ich dann als roten Faden erkannt, da gibt es immer den wohlwollenden Diktator. Okay. Das heißt, irgendjemand ist der Chef in dem System.
0: Wie wird dieser jemand festgelegt? Also wie kann man quasi sagen, ich, 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 ich trage gerne Verantwortung?
1: Das kannst du selber ganz leicht machen, indem du ein bestehendes Open-Source-Projekt forkst. Das ist sozusagen jetzt der wichtigste Begriff in der Open-Source-Kultur überhaupt. Fork-Gabelung. Mhm. Das heißt, weil ja alles von der Lizenz her frei ist und von dir genommen werden kann, ist es dein gutes Recht, dass du zum Beispiel heute LibreOffice nimmst und äh, sagst, ich erfinde einen neuen Namen und nenne das freies Office. Mhm. Weil OpenOffice gibt es schon und LibreOffice gibt es schon, aber ich nenne es freies Office und äh, bringe ein besseres äh, Office-Paket raus. kannst du jederzeit machen. Aber auf dem Fundament von LibreOffice. Auf dem Fundament von LibreOffice mit, mit der gleichen Qualität, die in dem Moment LibreOffice hat. Aber ob dir jetzt Entwickler folgen und ob du wirklich erfolgreich sein wirst mit einem neuen, freien Office, äh, hängt davon ab, ob es der Menschheit etwas bringt, dass du einen Fork gemacht hast. Das okay. heißt, wenn es vorher einen Streit gegeben hat, dann kann es einen sinnvollen Grund geben, dass du einen Fork machst. Und genau das möchte ich kurz beim OpenOffice versus LibreOffice zeigen, weil das ein sehr, sehr gutes Beispiel ist. Mhm. Und es zeigt uns auch den äh, Vorteil äh, hinter der Open-Source-Strategie. Es hat mit OpenOffice bereits ein Programmpaket gegeben, das technisch gesehen dem Microsoft Office-Paket ebenbürtig war, wenn nicht sogar schon überlegen, zu diesem Zeitpunkt, das okay. ist jetzt viele Jahre schon her. Und durch Firmenkäufe ist dieses äh, OpenOffice-Programm der Firma Oracle in die Hände gefallen. Das heißt, die Firma Oracle hat die Firma Sankt gekauft und hat damit sehr große, sehr wichtige Open-Source-Programmpakete als äh, Copyright-Besitzer übernommen. Okay. Und da haben dazu gezählt äh, MySQL, da hat dazu gezählt OpenOffice, da hat dazu gezählt Java als Programmiersprache, okay, so. okay. also wirklich große Dinosaurier, sehr wichtige Open-Source-Programme. Und Oracle ist vom Kaliber her eine Firma, die äh, von der Größenordnung her mit Microsoft vergleichbar ist. Mhm. Obwohl sie spezialisiert im Datenbankbereich unterwegs ist, ist ein riesengroßer Softwarekonzern weltweit. Und der Chef von Oracle äh, wollte... Einfach das bessere Office als das Microsoft Office, aber im geschlossenen Bereich rausbringen. Er wollte das Proprietär ähm, vermarkten als Oracle mhm. und wollte Microsoft Marktanteile mit dem Office-Paket abnehmen. Hätte auch dürfen. Weil wenn du da, äh, die Nutzungsrechte hast, an einem durch den Firmenkauf übernommen, kannst du alle neuen Dinge, die du dazu programmierst, ohne weiteres in einem geschlossenen Bereich verwirklichen. Ähm, allerdings ist ein Konflikt vorprogrammiert mit anderen Open-Source-Programmierern. Das heißt, Oracle hat gesagt, alles, was sie weiterentwickeln, geben sie nicht zurück an die Community. Rechtlich war es in Ordnung. Aber alles, was die Community weiterentwickelt, soll einfließen auch in das Oracle Office.
0: Okay, klingt nach einem unfairen Deal. Ja. Es
1: war ein unfairer Deal und man konnte sich über Monate hindurch mit der Community und auch den anderen Programmierern, die ja von anderen Firmen bezahlt wurden, IBM und so weiter, bezahlt unglaublich viel äh, an Open Source Programmierer, nicht einigen. Und nach einigen Monaten ist dann äh, dieser Unmut hat sich dann aufgelöst, indem Main-Programmierer einen Fork gemacht haben, den Namen LibreOffice dafür gewählt haben, in Deutschland eine Stiftung gegründet haben, mit Millionen von ähm, Euros finanzieren konnten, weil andere Firmen wie IBM und so weiter Spenden gegeben haben, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass Oracle so mit der Community äh, umgeht. Wir wollen ein freies Open Office behalten und haben dann mit LibreOffice von Start weg unglaublich viel äh, Schwung ähm, umsetzen können. Und heute ist es so, dass ähm, LibreOffice das bessere Open Office ist. Mhm. In weiterer Folge hat ähm, Oracle sogar erkannt, es als Fehler hat die Pläne aufgegeben, ein proprietäres Office okay. rauszubringen, okay. hat ähm, die, die äh, Nutzungsrechte der Apache Foundation übergeben, das eine saubere Open Source äh, Foundation ist. Und jetzt existieren zwei Versionen, Open Office und LibreOffice nehmen an, aber sehr viel stärker wird LibreOffice weiterentwickelt. Und jetzt ist es gut möglich, dass etwas passiert, was wir auch in der Natur oft beobachten. Ein Fluss teilt sich, das Flussbett teilt sich und irgendwann, mehrere Jahre später, vereint sich das Flussbett wieder. Okay, ja. Also umgedacht jetzt auf OpenOffice und LibreOffice. Es ist ohne weiteres möglich, dass OpenOffice wieder aufgeht im LibreOffice, in weiterer Folge, dass es wiederum nein eines gibt. Und der wohlwollende Diktator wäre jetzt Oracle gewesen in dem Moment. Weil er aber seine... Er äh, war nicht
0: so wohlwollend.
1: Er ja, war nicht so wohlwollend, weil er es überzogen hat, ist die Forkfähigkeit eines Systems, der das Ventil, das immer dann zieht, ah. wenn es zu einem Problem kommt, das sonst nicht mehr lösbar ist. Okay. Also ja. es muss beide Dinge geben. Es muss ähm, die... Vielfalt, die in Open Source steckt, ist die eine Seite, aber die Effizienz, die durch einen Chef eines Projekts organisiert werden kann, ist die andere Seite. Und zwischen diesen beiden Polen, zwischen Vielfalt und Effizienz, gibt es ein Vitalitätsfenster, in dem sich ein gesundes System zu bewegen hat, ein gesundes Ökosystem zu bewegen hat, in dem Fall LibreOffice, mhm. Open Office hat dieses Fenster verloren, zu stark Richtung Effizienz, zu stark Richtung äh, Eigner, zu stark Richtung wohlwollenden Diktator, der nicht mehr wohlwollend war ja. und äh, hat es durch den Fork wiederum zurückerlangt. Das
0: ist eigentlich interessant, auch wenn man das diese Dynamik mal auf in die Historie spiegelt. Mhm. Äh, wenn es zu sehr zentralisiert wird, mhm. dann geht es meistens schief. Siehe Planwirtschaft zum Beispiel, genau. Kommunismus. Es sind ja alles zentralisierte, zentralisierte ähm, Bewegungen, die dann aber in der Effizienz, mhm. also in der Effizienz ja nicht leiden, aber quasi in der mhm. Vielfalt leiden. Mhm. Weil wenn etwas entweder ist ja etwas zentral und effizient oder es ist dezentral und vielfältig. Genau. Und ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Auch noch übrigens, was mir gerade aufgefallen ist, Libre ist ja, glaube ich, Spanisch für Freiheit. Mhm. Mhm. Und genau. Open ist ja genau. auch äh, open. Na, also das ist äh, genau. dieser Freiheitsgedanke genau. schwingt ja immer mit.
1: Genau, also Libre ist sehr guter Zusatz zu Open-Source-Projekten inzwischen. Also Libri wird von einigen anderen erfolgreichen Projekten auch verwendet. Okay. Ein, ähm, dieser, dieser Begriff übrigens, wohlwollender Diktator, den kann man sehr gut äh, nachlesen und finden, wenn man sich mit Mark Shuttleworth beschäftigt. Mark Shuttleworth ist der Herausgeber von Ubuntu Linux. Ähm, eine der schillerndsten Figuren, also neben Linus Torvalds, der ja Linux äh, grundsätzlich einmal in die Welt gebracht hat, äh, ist Linus, ist äh, Max Shuttleworth heute einer der Personen, äh, da zahlt es sich aus, sie zu analysieren. Okay. Er, hat, er ist äh, Südafrikaner mhm. und hat ähm, im Studienbereich auch immer wieder mit Linux zu tun gehabt. Und hat ungefähr so um die 20 Jahre herum hat um, eine Firma gegründet, die sich mit äh, Zertifikaten, SSL-Zertifikaten beschäftigt hat. Also zum Beispiel für E-Mail-Verschlüsselung oder für die HTTPS-Verschlüsselung, wenn du quasi, wenn genau. sichere Seiten im Browser aufrufen möchtest. Und Liste. in einem Browser sollen diese diese Verschlüsselung schon anerkannt sein, dass du kein Plugin erst einmal installieren musst im Browser und zum damaligen Zeitpunkt ähm, das war so um das Jahr 2001 herum 2000, 2001 herum hat Shuttleworth äh, mit seiner Firma war er die einzige Konkurrenz zu Veresign, die im Microsoft Explorer, der damals noch alles beherrscht hat, anerkannt war und das hat wäre sein natürlich sehr gefuchst, seine Konkurrenz zu haben. Und die haben um die 120 Millionen Dollar damals bezahlt für seine Firma. Okay. Und Shuttleworth hat das im richtigen Moment verkauft, die Firma, weil ein paar Monate später hat es dann die erste Dotcom-Blase gegeben, die große. Dann wäre seine Firma nur mehr einem Bruchteil wert gewesen. Mm -hmm. Okay. Und äh, Shuttleworth hat dann... Als äh, erste, erste Zivilperson, hat sich selber gegönnt mit diesen Millionen, die er hatte, ist er äh, mit den Russen, äh, die russische, äh, russische Raum Mir. er war der erste Weltraumtourist, der mit den Russen in den Weltraum geflogen Ach, ist. Okay. Er wollte sich äh, vom Weltraum die Erde anschauen hat dafür auch ein Jahr lang trainieren müssen, also körperliches überhaupt durfte und, und mitfliegen durfte und hat in weiterer Folge dann äh, die Distribution Ubuntu Linux rausgebracht und hat 2004 war es glaube ich damit gestartet. War was unglaublich kann man
0: ganz kurz, was kann man sich unter Distribution genau. Ubuntu Linux vorstellen?
1: Es ist ähm, es ist eine Distribution, eine Linux-Distribution ist nichts anderes als eine Programmsammlung von vielen, vielen Linux-Programmen. Linux selbst, äh, so wie es Linus Torvalds nach wie vor als wohlwollender Diktator äh, dem vorsteht, also Linus Torvalds ist heute noch, nach 40 Jahren, der Maintainer vom Linux-Kernel. Es kommt auch heute nichts in den linux körnel hinein, was Linus Torvalds nicht abzeichnet. Okay. Also Linus Torvalds ist sozusagen der erste wohlwollende Diktator in diesem Open-Source-Ökosystem. Und äh, wenn er es so weit überziehen würde, dass ihm nicht genügend äh, Open-Source-Programmierer folgen, würde jemand den linux körnel sofort forken können. Mhm. aber er von ihm abspalten. Abspalten, dann gibt es halt ein zweites. Das heißt, darf nicht Linux heißen, aber sonst wäre es eins zu eins. Genau, wäre es eins zu eins dasselbe. Verstehe. Aber solange der wohlwollende Diktator wohlwollend bleibt, wird ein Fork keinen Sinn ergeben und dann auch nicht passieren. Umgekehrt ist es aber nachweislich so, dass zum Beispiel Bill Gates, äh, Linus Torvalds, den Vorschlag machte, dass er für Microsoft arbeitet, und dass äh, ihn fürstlich dafür bezahlt und dass Linus Torvalds tun und lassen kann, was er will. Er hat völlig freie Hand. Nur mit Linus darf er sich nicht mehr beschäftigen. Mm -hmm. <lacht> und das war natürlich für freiheitsliebende Menschen wie Linus Torvalds gleichzeitig. Danke. Tschüss. Ja, ja. Das ist genau das. Ähm, es ist nicht selbst wenn Linus Torvalds in dem Moment sein System verraten hätte und aufgegeben hätte, hätte jederzeit auf dem gleichen Stand der Technik äh, ein anderer entweder den wallet -Wall Diktator übernehmen können in diesem System, oder er hätte auch das System umbenennen können und forken können. Und das ist sozusagen äh, immer das Ventil. Also neben anderen Großen Vorzügen und, und Unterschieden, wo ähm, in der Open Source Programmierung ganz klar erkennbar ist, was der Vorteil der Open Source Lizenzen ist, mhm. äh, ist eben dieses Wissen darum, dass ein System einerseits klare Führung braucht, durch diesen Chef, der dem jeweiligen Teilsystem vorsteht, und auf der anderen Seite anderen Seite vorgefähig ist, das sind eben genau diese beiden Pole, die, die ganz wichtig sind. Aber kurz zurück zur Distribution. Es ist also eine Sammlung von all diesen Programmen, die, die du zusätzlich zum Kernel brauchst. Der Kernel ist ja nur zuständig, der Linux-Kernel ist ja nur zuständig für die Input-Output, für alles zwischen Festplatte, Tastatur, Bildschirm.
0: Der Kernel ist, ein, wie, wie kann man sich den Kernel als, als... Ist Körnl? Hauptprogramm.
1: Kern, Ach, das Kernprogramm. Ah, also ja. Kernel ist nichts anderes als das Kernprogramm des Betriebssystems. Okay. Über dieses Kernprogramm wird jede Ein-Ausgabe äh, organisiert. Verste ah, okay, ja. Das heißt, ist natürlich äh, das zentrale Stück eines Betriebssystems mhm. äh, sein so Kernel. Egal, ob du ein Betriebssystem hernimmst äh, von, von Apple, das als Grundlage BSD hat, hat genauso seinen eigenen Kernel auch Windows hat seinen eigenen Kernel. Windows ist so typisch Blue Screen. Wenn der Blue Screen kommt, weil das Programm abstürzt, dann war das ein Problem, was der Kernel Wo gegeben hat. Es kommt keine klare Fehlermeldung mehr, sondern Game over. Das Spiel ist aus. Okay. Darum, äh, der Kernel ist schon extrem wichtig, aber eine Distribution äh, gibt dann alle anderen Hilfsprogramme dazu. Ob das. Der Dateimanager ist, ob das das Videoprogramm ist, ob oder
0: das. das, das, das wir jetzt aufzeichnen. Genau, oder
1: LibreOffice oder was auch immer. Mhm. Und ähm, der, die, die GUI, Graphic User Interface, die einen nehmen GNOME unter Linux, die anderen nehmen KDE unter Linux. Also, äh, Distribution bedeutet einfach, dass jemand sich die Arbeit gemacht hat, dir ein fertiges, sofort einsetzbares Betriebssystem zu liefern. Und da gibt es inzwischen hunderte verschiedene, aber wenige Muttersysteme. Also eines davon ist Debian und das nennt sich sogar Debian GNU Linux, weil Linux der Kernel und GNU die ganzen anderen GNU-Hilfsprogramme sind, die darauf laufen. Okay. Ein anderes sehr bekanntes ist Red Hat, ein anderes SUSE mhm. und so weiter. Also es gibt verschiedene Distributionen die Immer den linux Kernel haben und viele andere Hilfsprogramme,
0: also alles ist um Linux rum aufgebaut, sozusagen. Alles
1: ist dann um rund um Linux aufgebaut, okay, genau, genau das ist die Distribution. Genau.
0: Also Linux ist, linux ist auch äh, im Endeffekt das Open Source Programm, mit dem Open Source in der Form geboren wurde. Kann man sich das so
1: ja, also ähm, wie ich das erste Mal so um das Jahr 2000 das war, ein bisschen früher 1996, 1998. Aber wie ich dann so um das Jahr 2000 mit äh, Debian, GNU Linux in Kontakt kam, vorher mein erstes war SUSE Linux und Red Hat Linux, aber mit Debian Linux, da habe ich die Paketverwaltung kennenlernen dürfen. Und zwar Paketverwaltung ist ungefähr das, was man heute im ähm, Google App Store und im Microsoft, äh, im, im äh, Google Play Store im App. App Store, ja, App Store ja. genau, kennt, dass ich einfach per Klick Programme nachinstallieren kann. Okay. Das nennt man Paketverwaltung unter Linux. Also Programme werden per Klick nachinstalliert.
0: Mhm. Aus der Datenbank einfach ab, ab, abrufbar.
1: Einfach aus dem Store abrufbar. Ja, okay. Jetzt ist aber unter Linux das schon zwei Jahrzehnte vorher möglich gewesen. Mhm bevor das in iOS oder, oder Android äh, ermöglicht wurde. Und es war vor zwei Jahrzehnten üblich, unter Windows zum Beispiel, dass du dir ein Programm von einer äh, Diskette, später äh, CD, DVD ja. geholt hast, noch später aus dem Internet downgeloadet hast, du hast dir ein Programm geholt, ja. typisch Setup-Exe aufgerufen ja. und dann hat sich das Programm installiert auf deinen Computer. Äh, ähnlich ist es auch, wenn du heute halt Programme unter äh, Apple kaufst. Ähnlich ist es ja auch, wenn du es aus dem App Store dir holst. Ja. Jetzt war es aber unter Linux bereits um, also äh, linux um das Jahr 2000 üblich dass du mit dieser Paketverwaltung einfach gesagt hast, ich will OpenOffice, ich will äh, eine Datenbank MySQL, ich will ein äh, Audioaufnahmeprogramm, ein Videoprogramm, ich suche mir das in meiner Paketverwaltung. Ja. Und per Knopfdruck konnte ich das nicht nur das Programm herunterladen und installieren, sondern diese Pakete wussten von allen anderen Paketen. Das heißt, du hast Querverbindungen zu Tausenden von Programmen gehabt. Und ich konnte, kannte damals um das Jahr 2000 das Problem, du hast mit Setup-Exit dir ein Programm installiert, das hat irgendwelche Libraries installiert, ein anderes Programm hat deswegen nicht mehr funktioniert. Mhm. Und wie ich dann diesen Unterschied gesehen habe, diesen technologischen Vorsprung, den Linux vor 20 Jahren hatte gegenüber Windows, war mir klar, das ist die Zukunft. Also, ich habe von einem Moment auf den anderen äh, mich von Windows verabschiedet und eben äh, Linux zugewandt. In mhm. weiterer Folge, in den 20 Jahren danach, ist mir, sind mir sozusagen die anderen Schätze erst aufgefallen. Die Linux beinhaltet. Die generell äh, hinter der Open Source Programmierung zu finden sind. Okay.
0: Sprich in die Diversifikation, in der.
1: Ja. Und äh, vor ungefähr 15 Jahren, 2005, ist es mir aufgefallen, dass verdammt noch einmal Open-Source-Programmierung eine Geschichte ist, aber die Open-Source-Kultur sich auf alle anderen Lebensbereiche übertragen lässt. Mhm. Das heißt, egal ob das... Ähm, die Wissenschaft ist, ob das die Bildung ist, ob das das Handwerk ist, ob das das Geld ist, mhm. es lässt sich diese Open-Source-Strategie, Offenheit und Transparenz auf alle Lebensbereiche übertragen. Die, auch
0: die Schwarmintelligenz sozusagen. Genau, es ist
1: also eine, keine, keine Frage der, der uh, Open-Source- Programmierung, sondern es ist eine Frage der Open-Source-Strategie in der Open-Source-Kultur mhm. Nachdem mir das klar wurde, äh, ist es wirklich genau zu dem geworden, was du vorher erwähnt hast, nämlich zu einer Herzensangelegenheit.
0: <lacht> Lustiger, ganz kurzer äh, Einwurf noch, wo du meintest, ähm, dass die ganzen Programme ja von, von, von Linux oder von, dieser, ähm, von diesem Verzeichnis sozusagen downloadbar sind. Ähm, ich habe vorhin, in, als ich in einem PC hier kurz unterwegs war, habe ich gesehen, dass es Solid Edge ist Open Source, also dieses CAD-Programm, wo mhm. man dann quasi Sachen entwerfen kann auf 3D-Basis. Mhm. Ähm, ich habe damals in der Schule haben wir haben wir dafür Geld bezahlt, mhm. also ich kann mich noch erinnern. Mhm. Da, hatten, da hat unser Lehrer uns diese CDs, diese Lizenzen, hat er uns verkauft. Ich weiß nicht, ob der uns mhm. dann abgezockt hat oder also ob das damals schon kostenlos war oder ob das erst dann dazu kam. Mhm. Aber ich musste nur vorhin schmunzeln, als ich Solid Edge gesehen habe. Und dann kam mir diese Story, dass unser damaliger IT-Lehrer, das hat mhm. keinen Namen, aber der und der hat uns damals ähm, da das verkauft, ich glaube für, für 60 Euro oder sowas hat er da diese mhm. CD verkauft.
1: Ich glaube, das ist eine sehr interessante Beobachtung von dir, weil es eine Überlebensfrage ist für Konzerne, sich zu öffnen und sich sozusagen der Open-Source-Kultur anzuschließen. Es ist eine Überlebensfrage, ganzer Branchen.
0: Mhm. Äh,
1: das ist natürlich etwas, was nach kaum oder in vielen Bereichen einfach noch nicht erkannt wird. Bestes Beispiel für mich ist VW. <lacht> also, vor kurzem habe ich gelesen, dass VW jetzt sich äh, aufmacht mit den letzten Milliarden, die sie noch in der Portokasse haben, ja. <lacht> äh, ein eigenes Betriebssystem für Automobile zu bauen. Aber sie wollen von Anfang an unbedingt äh, jedes Detail selbst in der Hand haben. Mhm. Im Gegensatz zu Tesla, Tesla setzt die auf Linux, okay. wollen sie alles selber nachprogrammieren? <lacht> Sag ich, was ist denn? Also, die Geldvernichtungsmaschine sondergleichen, ja. äh, du kannst die Entwicklungsgeschwindigkeit einfach nicht mithalten. Also es ist eine, eine Frage, eine Überlebensfrage, äh, ob deine äh, Techniker, ob deine Geschäftsführer verstehen, die Kraft hinter der Open Source Kultur oder dein Konzern wird untergehen.
0: Mhm. Da, da ist wahrscheinlich auch ein, der, eine der Quintessenzen von Tesla versteckt, oder? Weil Tesla hat ja, das man hat Tesla damit angefangen Open Source zu nutzen.
1: Also Tesla hat im Jahre 2015 sämtliche Patente freigegeben. Okay. Das Einzige, was sie sich zurückbehalten haben, sind Technologien rund um die Batterie. Das heißt, Tesla erwartet sich sehr, sehr viel natürlich, die äh, leistungsfähigsten Batterien zu haben. Haben Sie auch aktuell noch oder? Also, ich ja, so, habe das im Kopf. Ja, hab, ja haben also sie
0: auch mit den meisten Kilometern. Also Elon Musk Reichweite.
1: teilt seine Firmen viele Bereiche und eine davon ist einfach Batterietechnik. Mhm. Und äh, es ist völlig klar, wenn. Den Elektroauto auf einmal die sagen wir mal fünffache Reichweite hat, die sie heute hat, oder sogar die zehnfache Reichweite, dann mhm. äh, ist äh, die letzte Hürde genommen. Ich bin nicht uneingeschränkt positiv eingestellt den Elektroauto gegenüber. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich sehe da zwei große Probleme. Das eine ist äh, die äh, Umweltverträglichkeit der Batterien. Mhm. Und Wiederverwertbarkeit der Batterien, das mhm. ist für mich völlig ungeklärt aktuell, aber genau hier können wir davon ausgehen, dass Probleme, die heute noch nicht gelöst sind, bei dieser Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir haben, in fünf oder zehn Jahren absolut gelöst sind. Mhm. Und äh, das Zweite, was mich sehr, sehr, sehr stutzig macht und darum auch äh, nur gelöst werden kann, wenn... Äh, Open-Source-Programme im Hintergrund stecken hinter diesen Systemen, ist, dass du Elektroautos ungleich leichter ferngesteuert lahmlegen kannst.
0: Weil jeder auf den Quellcode zugreifen kann?
1: Nein, lahmlegen kannst, weil das Hochtechnis hochtechnisierte Computer sind. Okay. Das heißt, du kannst ähm, Elektroauto von der Zentrale her updaten. Du kannst damit rein theoretisch äh, Gas geben und bremsen und nach links und rechts lenken, wie ein Modell, wie Flugzeug oder eine Drohne fernsteuern.
0: okay sprich Hacker könnten sich da einhacken oder wie kann man sich das also vorstellen? Also ich glaube... Oder, zent oder zentral an sich von ich Tesla sozusagen.
1: Genau, das heißt, äh, du machst etwas, was... Äh, Deine Gedanken entsprechen in Zukunft nicht mehr dem, wie du denken sollst.
0: Sondern das, was du Also musst. wirst
1: du verunfallt. Geht Aha. nirgends leichter als in einem ferngesteuerten Auto. Sprich, das, was heute Elektroautos, Flugzeuge und so weiter äh, können oder wie sie manipulierbar sind. Okay. Ähm, ich vergleiche das immer damit. Wenn du, es gibt kein Zurück. Wenn du dich operieren lassen möchtest, wirst du dich am Operationstisch wirst du bereit sein müssen, dass du dich ausziehst. <lacht> das heißt, wenn ich dann in Narkose ausgezogen da liege, dann möchte ich sicher sein, dass mir nicht irgendwelche zum Beispiel Organe entnommen werden oder sonst was, sondern dass man mir positiv gegenübersteht und da brauche ich Offenheit und Transparenz. Mhm. Und wenn dieses Vertrauen verloren geht in ein System, egal ob das jetzt äh, das Zentralbankensystem ist oder Regierungen sind oder Geheimdienste, die im Hintergrund agieren und so weiter, mhm. dann äh, suche ich nach Strategien und Lösungen, äh, wie wir einerseits mit Fortschritt leben können, Stichwort künstliche Intelligenz und so weiter, andererseits aber unser Menschsein nicht verlieren. Und das geht nur, wenn wir äh, nicht im, wenn Wissen vor uns nicht verheimlicht wird,
0: mhm.
1: sondern Ganz wenn alles offengelegt ist. Ja. Und dass es funktioniert, dass es nicht nur funktioniert, sondern sehr viel leistungsfähiger ist. So ein System zeigt uns in der Programmierung die Open Source Software. Und weil wir das eben umdenken können auf alle anderen Bereiche, wie ich jetzt vorher erwähnt habe, auch Richtung Handwerk, Richtung Bildung, Richtung <lacht> Geld, ja. ähm, ist das die einzige Chance, die wir von unten nach oben, äh, wir Menschen in der Kraut, in der Menschenmenge, wir von unten nach oben in Wirklichkeit haben. Offenheit und Transparenz. Mhm. Also das ist der äh, langfristige Aspekt wo uns Open Source überhaupt erst Modelle liefern wird können in Zukunft. Auch im Blockchain-Bereich, mhm. da wird gerade alles sehr massiv in diese Richtung erforscht und auch von unglaublich vielen klugen Köpfen von unten nach oben, von Programmierern aus der Crowd ähm, entwickelt, getestet, kommen neue Coins raus, die genau das können. Mhm. Das ist sozusagen die eine Seite und die andere Seite ist ganz, ganz klar Entwicklungsgeschwindigkeit, Technologieführerschaft.
0: Also als, als Kernkompetenz der Open Source Community äh, steht als, aller, als allerersten Punkt die Entwicklungsgeschwindigkeit.
1: Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist der kurzfristige technologische Vorteil. Mhm. Die Offenheit und Transparenz ist langfristig für uns Menschen wichtig, dass damit wir unser Menschsein nicht verlieren.
0: Dieser freiheitliche Aspekt sozusagen.
1: Der damit dieser schwingt. libre Aspekt, dieser freiheitliche Aspekt. Okay, genau, genau. Das heißt, ähm, obwohl wir es wahrscheinlich noch nicht wissen und trotzdem bereits massiv einsetzen, unser Hauptbetriebssystem im Smartphone-Tablet-Bereich ist Linux. Und äh, Hauptbetriebssystem bei all unseren Geräten, die wir sonst verwenden, vom Auto über Kühlschrank, über äh, Internetrouter, über die Server, äh, YouTube, Twitter, Facebook, könnte ohne äh, Batterien von Linux-Servern gar nicht funktionieren, da läuft nirgends ein Windows drauf oder ein proprietäres Betriebssystem drauf, ist alles Open Source. Okay. Das heißt, unser Leben wird heute schon massiv von Open Source Produkten bestimmt, ohne dass wir es bemerken.
0: Mhm. Ähm, was, für ein, was für ein Marktanteil? Von was für ein Marktanteil sprechen wir da? Also, wie, wie ist das die also ich würde
1: einmal sagen, wenn du alle Computer in einen Topf wirfst, auch jetzt dieses äh, Internet der Dinge, mhm. dann wird während Open-Source-Betriebssysteme auf über 90% Prozent der Computer laufen und, okay, und ähm, äh, Geräte laufen. Also so in der Art das Gefühl, äh, wir haben fast nur ähm, einerseits proprietäre Systeme von Apple-Clients und andererseits von Windows-Laptops. Mhm. Das ist ein völlig falsches Gefühl, weil das Bereiche sind, die nur einen ganz kleinen Teil im Computerbereich ausmachen.
0: Weil das wäre auch mein Gefühl gewesen. Ich habe ja damals beim äh, bei, bei bei der Bosch gelernt als mhm. äh, Mechaniker und da war also wenn man jetzt mal die komplette die SAP zum Beispiel ist ja mhm. ein deutscher Marktführer ähm, beziehungsweise also Weltmarktführer dahingehend mhm. für die ganze industrielle Abwicklung und für Fehlerreporting und der ganze Kram mhm. und da war wäre eben auch mein Gefühl gewesen dass eigentlich der Großteil auf Windows mhm. läuft mhm. und äh, auch nur eine Minderheit im Endeffekt auf äh, iOS also die neumodischen Startups und Ne, die ganzen, mhm. diese ganzen Sachen, die sind natürlich irgendwo aus Prestige, wahrscheinlich eher auf Mac, weil das im Büro auf den Bildern natürlich besser aussieht und so, weil es ein bisschen edgy ist und ein bisschen neumodisch und so weiter ist und die von, von den Smartphones und so weiter und Tablets hätte ich jetzt auch gesagt, also die Jüngeren nehmen eher äh, wahrscheinlich Apple, die Älteren werden wahrscheinlich eher auf Android, weil die Handhabe und die Datenübertragung und so weiter einfacher ist, wenn man jetzt da zum Beispiel also ich kenne das Programm, äh, das Problem, wenn die einfachsten Sachen, die man zum Beispiel bei äh, Mac, also wenn man jetzt irgendwie Fotos von, äh, vom Computer auf, aufs Handy ziehen will oder von Handy auf Computer ziehen will, dann sind die einfachsten Steps oft die schwierigsten. Mhm. gegen beim Android ist es so, da stecke ich das Handy an mhm. und habe sozusagen einfach einen Wechseldatenträger. Also mhm. das sieht aus wie ein USB-Stick und dann mhm. kann ich einfach Drag and Drop meine mhm. Musik oder meine Bilder einfach ein reinziehen. Und dann sind die quasi auf meiner Mini- oder Micro-SD-Karte äh, abge abgespeichert. Mhm. Also, das ist ähm, ent steht entgegen der der, der, der Gefühlslage, würde ich mhm. mal behaupten, der Menschheit, dass quasi, das, das, das äh, diese Gefühlslage Minux ist. Äh, vorherrschen die, ist ja.
1: äh, diese Gefühlslage äh, hat ja auch damit zu tun, dass du hier nur auf einen ganz kleinen Bereich schaust, nämlich auf die Desktop- und Laptop-Computer. Mhm. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Portalbetreiber bist, eine Internetseite hast, ein Buchungsportal hast, du kannst, was weiß ich, nimmst Flüge buchen, AirBnB, was auch immer. Mhm. Und dann schaust du, äh, wie viele Leute greifen mit welchen Browsern und mit welchen Clients zu auf deine Seite. Und dann bist du heute bei 80% Prozent Mobile mhm. und nur mehr 20% Prozent Desktop, Laptop. Mhm. Und in vielen Bereichen liegt es schon bei 95 Prozent, 5 Prozent und so. Das heißt, die Menschen nutzen fast nur mehr ihre Smartphones und Tablets. Und im beruflichen Bereich vielleicht, wenn sie ihre Buchhaltung und ihre Arbeit machen, nehmen sie noch ihr größeres Gerät. Und das ist es jetzt. Im äh, Tablet-Bereich, im Smartphone-Bereich hast du bei Android einen Marktanteil von 85 Prozent bis... 89 Prozent, weil das iPhone zwischen 11 und 13 Prozent nicht mehr liegt. Und Windows, sehen wir wo?
0: Auf der Basis von Linux?
1: 0, 0,001. Nein, man hat im Prinzip unter Windows bereits das mobile Betriebssystem eingestampft. Man redet immer wieder davon, man will vielleicht doch wieder durchstarten mit irgendetwas neuem. Mhm. Aber Windows hat als größte Programmierfirma der Welt es nicht geschafft wichtigsten Markt der äh, Computer Clients äh, ein Betriebssystem rauszubringen, mit all ihrem Geld, weil sie haben äh, dem Android und dem iPhone nichts entgegensetzen können. Sie haben sogar den Pionier des Smartphones aufgekauft, nämlich Nokia, mhm. haben einen äh, Windows Chef reingesetzt, der Chef von Nokia und haben Nokia damit dort gemacht okay. und haben trotzdem nicht ihr Windows-Betriebssystem etablieren können. Das heißt, wenn du jetzt ähm, auf den Markt der Clients schaust, sind grob gesagt wenigstens 80% Prozent der Zugriffe auf Internetseiten mit äh, Mobilgeräten mhm. und davon wiederum äh, über 90% Prozent Linux. Mhm. Wenn du den kompletten Computermarkt im Auge hast, nämlich wie vorher erwähnt, Auto, Kühlschrank, Router, Internet der Dinge, dann bist du eben dort, wo weit über 90% der Betriebssysteme, die heute eingesetzt werden, Linux-Betriebssysteme sind. Das ist natürlich etwas, das hat sich in den letzten 20 Jahren so zugespitzt und ist unumkehrbar, also das ähm, ist die Stärke eines offenen Systems. Mhm.
0: Vielleicht kurz zum Abschluss, mhm. wo siehst du dann den, den Nachteil von Open Source? Äh,
1: der Nachteil ist schon zu finden, nämlich das ist eine Frage deines Blickwinkels. Okay. Wenn du zum Beispiel gewohnt bist, alles zu beherrschen in einer hierarchischen Struktur, so wie das in, in, in einem Konzern wie VW der Fall ist, mhm. dann siehst du Macht davon schwimmen in dieser Open-Source-Kultur. Mhm. Also aus dem Blickwinkel, bestehender alter Machtstrukturen hat Open Source Riesennachteile. Es gibt einen wunderschönen Ausspruch von einem äh, ehemaligen microsoft äh, Geo, der gesagt hat, Linux ist ein Krebsgeschwür, alles, was damit in Verbindung kommt wird davon angesteckt. Wir müssen <lacht> es vernichten. Okay. Und ist aus der damaligen Sicht nachvollziehbar gewesen. Also als Konkurrenz ist, es, ne? als, Weil es unkontrollierbar ist. Ja. Weil ja. es nicht mehr eingesperrt werden kann. Weil wenn der Geist einmal aus der Flasche ist, bringe ich ihn nicht mehr zurück. Mhm. Und äh, aus diesem Blickwinkel heraus ist es eine Bedrohung äh, alter Machtstrukturen.
0: Mhm. Also die, die, das, der Nachteil ist im Endeffekt einfach entgegen dem kommerziellen Geist oder kommerziell vielleicht nicht unbedingt, aber wie du sagst, all der Machtstrukturen eigentlich ist es dann entgegen der, der Psyche.
1: Wenn du schlechte Technik möglichst lang aufrechterhalten möchtest und deine Kunden äh, möglichst lang ausquetschen möchtest, mhm. dann ist es besser, wenn du ein geschlossenes Betriebssystem <lacht> hast. Also ich, du schmunzelst jetzt, weil du wahrscheinlich weißt, dass ich Apple erwähnen werde. Ja. <lacht> das heißt, als Apple-Kunde bist du einfach bereit, ähm, sehr viel mehr für die gleiche Leistung zu bezahlen. Es ist einfach so. Also aus der Sicht, aus dem Blickwinkel heraus von, von äh, Apple hat Open-Source-Software, ist Open-Source-Software eine große ähm, Bedrohung. Und auch hier wiederum das Beispiel, Stephen Jobs, hat natürlich Android gehasst und hat gesagt, ich werde bis zur letzten Phase meines Lebens, äh, ich werde bis zum letzten Cent, der mir zur Verfügung steht, Android bekämpfen. Wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, Steve Jobs, du sprichst dein Todesurteil, weil wer jemanden so bekämpfen will, bekämpft sich selbst von innen heraus.
0: Mhm,
1: mh. Und genau das ist es. Also es gibt Nachteile, äh, je nach, nach Blickwinkel, aber genau diese Nachteile sind der Vorteil der Menschen in der Kraut. Ja, der 99%. Der 99%. Mhm. Also Nachteile wirst du, du hast die Frage mir nämlich vor einer Stunde gestellt, da habe ich mal gestockt, habe gedacht, ach gut, die Frage, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber... Gibt es überhaupt einen Nachteil? Inzwischen ist mir klar, ja, es gibt diesen Nachteil, aber eben das ist der Nachteil der 1%, die uns beherrschen wollen. Ja, ja. Die uns in die Abhängigkeit letztendlich die bringen Die uns in die Abhängigkeit bringen wollen. Also für denjenigen, der äh, deine Abhängigkeit braucht, um dich eben manipulieren zu können, für den ist Open Source das Krebsgeschwür.
0: Interessant, äh, wirklich, wirklich hochinteressant, weil ich glaube, Open Source, wie du sagst, wie du anfangs gesagt hast, ist den meisten Leuten nur dahingehend geläufig, oh ja, das ist kostenlos. Ne? Aber keiner versteht so richtig die Power eigentlich mhm. hinter Open Source mhm. und in welchen Kindheitsschuhen mhm. es für, sozusagen noch steckt, weil es ja noch im Endeffekt unterdrückt wird, kann genau. man das so sagen? Kann man so sagen, ja. ja. Und deswegen ähm, wird es halt hochinteressant, weil normalerweise. Es ist ja so, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Mhm. Sprich, ineffiziente Systeme zerbrechen irgendwann immer wieder. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt wieder in einem ineffizienten System stecken und es wieder aus, der Markus Krall, Dr. Markus Krall mhm. ist ja auch ähm, hochinteressante Person, er sagt ja immer, das Finanzsystem, und das Finanzsystem ist ja das Rückgrat eigentlich von mhm. dem, von von also das Schuldgeldsystem, das Finanzsystem, ist ja im Endeffekt das Rückgrat von, von jeglicher Machtstruktur. Mhm. Und er vergleicht immer das, das Geldsystem, das Finanzsystem mit einem luftgekühlten Motor. Mhm. Der muss immer, der, der fährt quasi immer schneller, weil mehr Geld sozusagen mhm. äh, sinnbildlich gedruckt wird. Mhm. Und er kann nur luftgekühlt äh, eben gekühlt werden. Mhm. Ähm, Sprich, der muss immer schneller fahren, weil er mehr Geld druckt, aber gleichzeitig strömt mehr Luft rein. Mhm. Und deswegen passt, also reguliert sich die, die Temperatur mal wieder nach unten. Mhm. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo deine Zylinder nicht mehr, nicht mehr können mhm. und deine Kühlung auch nicht mehr kann und dann quasi explodiert dein Motor schlagartig. Mhm. Mhm. Und das ist dann, äh, bleibt abzuwarten, was dann quasi der Trigger, der Auslöser dafür diese ganze Geschichte sein genau. wird. Aber es wäre natürlich hochinteressant, wenn wir aus dieser ganzen ähm, Misere, wie, also aus wenn es zum Schwur kommt, so sagt er immer, mhm. ähm, was wir dann mit uns machen lassen, beziehungsweise was wir uns dann überstülpen lassen oder ob wir natürlich ähm, das Streben, ob das Streben aufkommt, dass wir eben ab dann äh, selbstbestimmend handeln mhm. wollen, sprich mit zum Beispiel Open Source.
1: Genau, ich finde das ist ein wunderbarer Schluss für heute, Absolut. weil ja. es gleichzeitig äh, für einen neuen Podcast ein interessantes Thema ist, nämlich Open Source Money. Ja, definitiv. Mhm.
0: Heute haben wir, ja, äh, heute haben wir ein bisschen jetzt halt einfach äh, alles ein bisschen open source-mäßig zusammengefasst, dass mhm. man mal grobe, ein grobes Verständnis äh, erlangt, weil für mich ist es ja auch komplettes Neuland. Also seitdem ich dich getroffen habe, ist mir das Open Source-Thema erst in den Ohren hängen geblieben. Mhm. Vorher war es für mich, wie du anfangs eben gesagt hast, einfach, ja, das ist for free. Ähm, aber ich glaube, hiermit haben wir einen ganz guten, wie ich immer so schön sage, Fuß in die Tür bekommen mhm. für das Gedächtnis oder für, für die Ohren der Leute, um, wer sich dafür interessiert, um, dementsprechend, ich bedanke mich recht herzlich für das wunderbare Gespräch. <lacht> und dann
1: ich bedanke mich.
0: Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Gerne. Also um, ja, haut rein. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.